0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking
0: at it. Is that who I think it was? Yes. se poco. Corta, no cortar, para izquierda, rápida, para derecha, buena más, se cierra poco, para izquierda, buena más, se abre, acaba, buena más, se abre, sasar para derecha, buena más, no cortar, para izquierda, rápido, ojo, se abre, para uno, derecha, rápido, ojo, con rápido, ojo, con fe, acaba, rápida, menos. Yes!
2: Wow, oh, grazie, ragazzi. Uh -huh. Che giro!
0: Grazie. Allora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una nueva tarde Una nueva mañana, un nuevo día, un nuevo anochecer Un nuevo amanecer A Turbo Track ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien hallados Bienvenidos eh a esta próxima hora De noticias del mundo de la movilidad Dani Catena ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes audiencia, muy buenas tardes David, ¿qué tal? Aquí estamos un sábado más, si nos escuchas en directo, en cualquier día de la galaxia Si nos escuchas en formado podcast, aunque ya incluso nos hayan abducido los extraterrestres, que supongo que vendrán pues hacia mediados de año Una cosa así con la que está cayendo ¿Qué tal David? ¿Cómo ha ido todo? Pues muy bien, eh,
0: estaba pensando yo lo de los extraterrestres mientras lo decías y es que el otro día leí una noticia de un adivino o un estos que decía que, que, que ya que, que venían ya a invadirnos. No sé si se pues
1: o no. mira, yo estoy que ardo en deseos porque así cambiaremos por Turbo Track por Norditrack y o, no, no Nordic Track Nordic Track. y hablaremos de, de naves nodrizas.
0: Claro que sí, claro que sí. Hombre, mucho sí, más se nos interesante. Será un
1: mundo nuevo. ¿Tú crees que serán eléctricas?
0: Oh, oh. Y por
1: eso no llegan No tienen donde carga ¿Eh? ¿Eh?
0: Claro, como la batería baja A temperaturas bajo cero eh. Pues eh, claro, el cero absoluto 10 no kilómetros
1: de autonomía Entonces claro, no llegan el siguiente anillo de. Oye, ¿y todos ponerse yo que sé. <risa> sí, ¿Cuánta gente ha dicho eso en según qué sitios? Pues nada, aquí estamos un sábado más. Eh, pero bueno, donde estamos todo el rato y no solo una hora a la semana, es en nuestras redes sociales. Aunque os pueda parecer que no. Estar, estamos.
0: Eh, colgar muchas cosas, no colgamos. Pero por ejemplo, en Instagram, ahí, eh, pues estar, estamos.
1: Y os vemos, os vemos Todo lo que pongáis, pues os vemos Porque uh -huh. otra cosa no, pero la vieja visillo sí somos Y en Facebook también estamos Sí, que por cierto, en Instagram somos arroba turbotrackfm por si quieres saber quién te está espiando
0: ¿tú? Eso es, y en, y, en, y en Facebook somos Pues lo mismo, TurboTrack, los del logo chulo Es eh, muy bonito
1: Y si te apetece usar la lengua para pegarse a ellos Pues nos puedes mandar un correo electrónico a info turbotrack.es
0: También, muy práctico, muy bonito Y además, eh, este mes, renovamos el dominio O sea que <risa> todo, todo suma está
1: oyendo chikling de fondo?
0: Exactamente Y además también amigos y amigas eh, Tenemos una cosa que es algo más baratita Que se llama WhatsApp 608-335-125 ¿Eh?
1: Ahí está ¿eh? Digo que es algo A mí mal... me parece que lo dice desde el fondo de tu salón Es que es una cosa <risa> <risa> no. A ver si lo vas a tener aquí sentado Y no nos está diciendo No, nada. no Pero bueno no, Lo tengo bien grabado no caerá esa breva. En fin, pues bueno, eh, si quieres visto todo esto, te cuento de qué va la vaina este sábado.
0: Pues cuéntame de qué vamos a tratar durante los
1: próximos 55
0: minutos. Vamos
1: ah, bueno, a ver, David, ¿tú alguna vez te has quedado guardando una plaza de aparcamiento? Eh, alguna. Vale, pues que sepas que tiene multa.
0: Bueno, será ahora, antes no.
1: Ah, bueno, yo te voy a decir lo que es ahora bueno. También te hablando de multas y de pamploneses como nosotros eh, Os voy a contar la librada de multa de un pamplones por la ITV ¿Ves? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos eh, avanzando por la geografía de España Y de Pamplona nos vamos hasta Zaragoza Donde la semana que viene abre sus puertas Mobility City Ah, vale, ya me cuento las de qué va a este rollo, venga Va a ser muy interesante eh, La verdad que llevamos varios programas Hablando de, de Shakira, de Piqué, de la canción Del Twingo Y ha habido un Twingo que se ha hecho famoso Ha habido un montón de memes en las últimas semanas Sobre un Twingo que no está en Europa precisamente. Uh -huh. Con ah. matrícula de Murcia. Seguro que has recibido alguno. Entonces os voy a contar la historia del Twingo de los memes. Vale.
0: Eh, pues no he recibido ninguno de los memes del Twingo de... Que lo sepas. ¿Tú, digo, ¿Tú
1: seguro que no haces más vida con los extraterrestres que con nosotros?
0: Te dejo vía libre para que vayas
1: mandando memes. Venga, ok. Eh, vamos ya al terreno de las presentaciones, donde vamos a hablar de descapotables y eléctricos. ¿Cuántos se te ocurren a la venta? Bueno, pues eh, cuando lo he recibido he flipado, o sea que ahí lo dejamos. Venga, pues eh, será posible tener un descapotable eléctrico, pero desde luego solo para unos pocos. Por otro lado, tenemos a Nio que confirma sus baterías de 1.000 kilómetros de autonomía. Uh -huh. Así que, atención, cuñaos, que esto se acerca y ya mmm, se os quitará un argumento. Eh, argumentos los que hacen falta para vender un coche a día de hoy, que es very complicado, ¿verdad, David? Uh, claro, claro. Y, sobre todo, si te falta una cosa en el parabrisas, que es una pegatina eh, que ponga eco o cero, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, Peugeot ya eh, parece ser que va a empezar... A tener etiquetas secos, digo en qué coches, cuándo, cómo, por qué y cuánto va a costar. Vale, venga, como no podía ser eh, en nuestro programa de otra forma, pues vamos a hablar también de Tesla que tiene que revisar más de 300.000 coches por el autopilot. Ay, Dios, te, te los imaginas a los 300.000 entrando al taller uno detrás de otro. <risa> Pues es una cola larga, sí Pues no, no somos tanto de colas eh, Para lo que sí haría cola Es para comprarme un Abarth 500 Eléctrico Que así de primeras te diré que suena Muy, muy bien oh, Es fantástico, me encanta ese coche eh, Cerraremos el programa Con Flex, que es una vuelta De tuerca a las compras flexibles que le ha querido Dar Seat, y si nos queda tiempo Yo ya no hago promesas de lo que no pueda cumplir eh, Os hablaré de una Divagación que anda por internet en estos días Y que yo comparto Que es que tal vez el híbrido más barato Y más accesible del mercado Podría estar entre nosotros Y no está Bueno, pues me gustaría llegar a eso Me está quedando un poco nave del misterio Y cuarto milenio hoy el, sí. el programa Así que eh, igual me pones un break musical Para que saque a Iker Jiménez de, de mi ser Y os hable de coches Que es a lo que yo he venido
0: Perfecto, pues amigos y amigas,
1: agárrense los machos que enseguida
0: arrancamos aquí en la sintonía del 101.6 O también en el podcast, enseguida arrancamos con eh, Turbo Track Turbo,
3: Turbo, 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 Turbo Track, track, track. track.
2: Y nunca lo olvida porque te encanta como suena Me puedes bloquear, me puedes odiar Y buscar mis besos en alguien más Hoy también podemos pasar Una noche sin
1: las noticias del motor siempre tendrán su lugar aquí en TurboTrack, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo te gusta, eh? ¡Ay, cómo me gusta hilar ahí con las canciones, ¿verdad? <risa> Ay, perdón, que estaba estornudando! Ay, bah, bah. <risa> ¡Jesús! Eh, bueno, pues si quieres empezamos ya con las con, la, con las multas, porque vamos, no vamos a hablar de otra cosa en
0: este bloque. ¡Ay, si estaría por, tendría que estar multado estornudar como estornudo yo cuando conduzco, madre mía! Oh. Bueno,
1: pero sí, arranquemos con esta multa. ¿Cuál es? Luego, luego limpiarás bien, porque se quedan ahí las microgotículas en el volante y en el cuadro y tal. ¿te, ¿No te ha pasado nunca? que Coges un coche de otra persona y dices, uh, cuánto has tornado Cojo, aquí? Cojo poco el coche de otra persona, pero no no me ha pasado. O es que no me he fijado. fijado también, puede ser. Con el trabajo que tienes, curioso que no cojas coches de otras personas. No. Pero bueno, yo os cuento que con la dificultad de aparcar en algunos barrios de las ciudades, a todos nos ha surgido la tentación de... Eh, bloquear como peatones una plaza de estacionamiento a la espera de que llegue el coche de un amigo o de un familiar para poder ocuparla ¿cuántas veces no? te lo has pasado te lo has pasado te lo has pasado espérate que me bajo y le das la vuelta a la manzana mientras sí pues bueno esto a ojos del peatón puede parecer muy razonable y a menudo puede ocasionar conflictos entre el conductor que quiere ocupar la plaza que está guardando y, y quien la está guardando porque vamos ahí se han visto también casi tortas pero eh, os tengo que decir que es una conducta ilegal a ojos del Reglamento General de Circulación, porque en él, concretamente en el artículo 122, se recoge que cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén. Aunque sea en espera de un vehículo y para subir a este, solo podrán invadir la calzada cuando ya esté a su altura Es decir, los peatones deben estar en el asfalto el tiempo imprescindible como para subir y bajar del coche Y esto está considerado un riesgo para ellos y está penado por una cuantía similar a la de cruzar la calle por un lugar no señalizado por un paso de cebra Que por si no lo sabéis, son 80 euritos Bueno, muy bien bueno, por solo 80 euros puedes cruzar por donde te dé la gana Y además jugarte la vida Pero bueno, otra práctica muy típica que se emplea para guardar la plaza Es hacerlo con un coche ocupando dos espacios Si se hace esto, la sanción es considerablemente mayor Hablamos de hasta 200 euros Aunque la verdad, yo en mi barrio no he visto que multen a los coches que están ocupando dos plazas Ni eh, yo, tantito. ni yo, ni tres, no, nada, olvídate bueno, pues que sepas que esto no sucede Pero también podría suceder, que no va a suceder Que eh, si se llama a la policía pueda acudir un servicio de grúas que retirará el vehículo infractor, pero eh, desde luego, pues eh, a, eh, hará que a los 200 euros de multa se sume el coste de rescatar el vehículo del depósito municipal.
0: Bueno, eh, ya me gustaría ver a mí, a un agente de la autoridad, multando a alguien por aparcar indebidamente. En fin.
1: Eh... Y en la calle, bueno, pero ya si hablamos de, de los centros comerciales, apaga y vámonos. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Que hay que sí, por, la... por dirección prohibida Dos hay... plazas me parecen pocas Y yo he visto, desde sí, aquí sí. saludo a mi amiga Erika Hola Erika, Erika es capaz de ocupar cuatro plazas
0: con sí, 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 hay gente que no aparca
1: Tira el coche, lo deja, ahí, ya está eso, no eso, eso hace una vecina mía Cada vez que salimos del garaje <ríe> Mi señora dice, madre mía, lo ha vuelto a tirar <ríe> Sí, 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 sí. <ríe> Es que algún día se le cae por la rampa del garaje En fin eh, Vamos a seguir hablando de sanciones Porque... Una jueza de Pamplona ha anulado una sanción de 200 euros impuesta al propietario de un coche que no había pasado la ITV debido a que en el momento de la interposición de la multa el vehículo no estaba circulando, estaba claro. estacionado. Claro. En la sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de la capital Navarra explica que el artículo del reglamento de circulación invocado para poner la multa no define infracción alguna en el caso de los vehículos aparcados. Claro, es un reglamento de circulación, no de aparcamiento. El titular del vehículo impugnó la resolución sancionadora de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, por la que en diciembre de 2022 se le impuso una sanción de 200 euros por infracción del artículo 10.1 del Reglamento General de Circulación. Este precepto recoge textualmente que los vehículos matriculados o puestos en circulación deberían someterse a la inspección técnica en una de las estaciones de inspección técnica de vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de industria. En los casos y con la periodicidad eh, requeridos y excepciones que establecen en la reglamentación. La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del vehículo relativas a la seguridad vial, protección de medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas. Uh -huh. En su demanda, el recurrente alegó que su coche llevaba meses aparcado en la calle. Expuso que el citado artículo no contiene infracción alguna consistente en tener un vehículo estacionado sin pasar la ITV, por lo que entendía que la resolución sancionadora vulnera el principio de legalidad y tipicidad, ya que la infracción se constituye por el hecho de circular. La Administración demandada se opuso a estimar que el hecho de no someter el vehículo matriculado o puesto en circulación a la inspección técnica obligatoria en el plazo o con la frecuencia exigida, aun cuando el vehículo no esté circulando, acarrea sanción. Enfatizó en que lo relevante es que se trate de un vehículo matriculado puesto en circulación con carácter general, aun cuando a la fecha de la denuncia se encontraba estacionada la vida, que no estaba dado de baja en tráfico y con la ITV caducada. Considero, por tanto, cumplimentadas las exigencias del principio de legalidad y tipicidad. En la sentencia, la magistrada destaca, en primer lugar, que el recurrente ha sido efectivamente sancionado por la comisión de infracción eh, contenida en el artículo 10.1 del Reglamento General de Circulación, y al respecto señala que resulta perfectamente aplicable una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 33 de Madrid, que estableció que ninguna infracción define el artículo 10.1 del Reglamento de Vehículos, que realmente lo que hace es imponer la obligación de su inspección periódica, lo que no significa que esté describiendo ninguna conducta infractora. Otra cuestión serán las consecuencias y la responsabilidad en que pudiera ocurrir quien contravenga el deber impuesto. Por tanto, según asegura la juez de Pamplona, el recurso debe ser estimado y por tanto la sanción anulada porque el artículo 10.1 del Reglamento General de Vehículos Incumplido por el Recurrente no define ninguna infracción, lo que efectivamente representa una vulneración del principio de tipicidad. La Verdad que a veces los que no somos abogados eh, nos perdemos con estas cosas, pero mira qué bien nos viene que haya salido esto. Me viene a la memoria eh, la multa de mi señora por no llevar la pegatina a la ITV estando el coche aparcado. No sé, a lo mejor también sería recurrible con esto. Pues, hombre, pues, eh, planteatelo, planteatelo, porque claro, si el coche está aparcado, eh, fueron 40 euros de multa. Mi, mi tiempo vale más que eso, pese a que no me sobra el dinero. <risa> Bueno,
0: como yo tampoco me he mucho ¿eh? Porque tanta vuelta que si esto, que si lo otro Que si aquel, que si el artículo 33 Háblame de cosas más prácticas, háblame de ese puente Que se abre
1: Pues se abre el pabellón puente de la Expo De Zaragoza Le han quitado el polvo, eh, ¿no? Eh, sí, bueno, pues, pero mira, me alegro que vuelvan a reutilizar eh, Estas eh, Iba a llamarlo basura Estas obras arquitectónicas Que quedaron en desuso tras la Expo Que es obra de la reconocida Arquitecta iraní Zaha Hadid y que va a ser la sede de Mobility City y Mobility Museum, que va a abrir sus puertas al público el próximo 3 de marzo, después de que el rey Felipe V Palito lo haya inaugurado oficialmente el lunes 20 de febrero, y de que vaya a ser visitado por los escolares que van a participar en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona durante toda la semana. También hay previstas visitas de estudiantes la semana que viene. La adaptación de este edificio, que fue uno de los espacios de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, ha sido impulsada por Fundación Ibercaja con el apoyo del Gobierno de Aragón, actuación en la que han invertido 4 millones de euros cada uno, es decir, 8 millones de euros ha costado esta gracia, así que ya podéis ir a verla. El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración que es eh, un día de orgullo y de felicidad, ya que se cumple el compromiso de abrir la joya arquitectónica, al Pueblo que diseñó Zaha Hadid Como sede de un museo Que va a hablar sobre el futuro de la movilidad Supone devolver de, Después de unos años de la Expo 2008 Concretamente 15 La joya arquitectónica a la ciudad Y eh, ha continuado Con un uso con un uso sobre el debate de lo que va a ser la movilidad del futuro, que desde luego nos preocupa a todos como ciudadanos, pero también a una industria tan importante como es el sector del automóvil, las energéticas y las telecomunicaciones. Es, según dicen, es la contribución que ha querido hacer Fundación Ibercaja, agradeciendo al gobierno de Aragón su apoyo en la iniciativa y también a su majestad el, Red po el Rey por haber presidido la inauguración. Rodrigo ha asegurado que este espacio es muy importante para Zaragoza y que ya fue el edificio más emblemático de la Expo 2008, un puente que muchos lo han calificado como el Ponte Vecchio del siglo XXI y que ahora se reabre para darle un nuevo uso para la ciudad a pesar de las dificultades que ha habido desde 2008 por la crisis financiera o la pandemia. Se ha felicitado también porque el Tour del Talento comienza este año en Zaragoza y tenga como una de sus sedes el Mobility City. Eh, se ha llegado a un acuerdo para que todos los escolares zaragozanos y aragoneses que acudan al Tour puedan visitar en primicia el Mobility City y el Mobility Museum. Una vez que se abra al público, se espera que todos los zaragozanos, aragoneses y todos los visitantes que vayan a verlo eh, lo vean como un reclamo para que acudan muchas más personas a Zaragoza con la previsión de superar, por ejemplo, los más de 100.000 visitantes que ha tenido este año el Museo Goya de Fundación Ibercaja. Uh -huh. El director general ha detallado que este espacio se ha diseñado como un centro de divulgación para toda la ciudadanía sobre qué retos van a venir en la movilidad del futuro a través del Mobility Museum y también de un foro de debate internacional sobre esta cuestión con encuentros de institutos tecnológicos y congresos con empresas relacionadas con la movilidad. Va a ser un revulsivo para Zaragoza también turísticamente y para Aragón ya que va a apoyar estos dos sectores económicos tan importantes como la industria del automóvil y el sector logístico. Se ha comentado que todavía está por definir el precio de la entrada, aunque ha apuntado que será simbólico vamos, que no van a recuperar los 8 millones de euros y eh, ha desgranado el contenido que se va a ofrecer, ¿vale? Por un lado, habrá una zona que se centrará en vehículos que han marcado la historia y que ahondará en cómo el coche ha sido uno de los protagonistas en la industria y en la sociedad del siglo XX, ya que nos ha dado libertad y también ha aportado riqueza empresarial e industrial y puestos de trabajo en toda Europa durante el siglo XX. En esta zona se exhibirán vehículos que han sido icónicos en la historia del siglo pasado. En otra sección, eh, tal como continuó Rodrigo, los contenidos se centran en la innovación con mucha presencia de empresas e institutos tecnológicos españoles donde se podrán ver, por ejemplo, un taxi taxidrón, vehículos hidro eléctricos, hidrogeneras y un Hyperloop que es un tren que circulará a 900 kilómetros por hora así como proyectos interesantes de micromovilidad como prototipos de bicicletas, por ejemplo uh -huh. eh, Tengo una ganas de ir a verlo, terrible, está eh, bien ¿Te apuntas?
0: Ah, a mí me, me, me encanta, yo estaría encantado, más que nada, te voy a decir una cosa soy fan de esta arquitecta eh, Estuve viendo ese puente me pareció una tontería porque estaba vacío en la expo Era un puente sí. sin más Y, y bueno, me, quiero ver cómo han re, recuperado este espacio Que me parecía, bueno, eh, precioso A mí me gusta ¿Mm?
1: La verdad que el enclave está muy chulo eh, Va a tener muchísima información Y va a tener una tercera parte Que se va a centrar en la industria de componentes del automóvil Y una cuarta en los retos de futuro Donde el visitante podrá simular en pantallas interactivas Y con realidad aumentada y realidad virtual Cómo quiere que sean las ciudades del futuro eh, se ha relatado que a través de cuestionarios que irán apareciendo en las pantallas se diseñará una ciudad con más árboles, menos coches, más transporte público. Eh, vamos, que también hay un interés por concienciar al ciudadano de que la movilidad de las ciudades pues tienen que ser sostenibles. ¿vale? Eh, se podrá acceder a un espacio de realidad virtual con esas ciudades y vehículos futuristas y simuladores de conducción eficiente, que es el futuro que bueno pues todos queremos para las generaciones que vengan. Pues a ver, a ver, habrá que ir a verlo, Dani, a ver qué cuando nos montemos una excursión. Pues haremos una excursión. Y de hecho, si quieres, pues podríamos hacer también una excursión como la que ha hecho este Renault Twingo. A ver, a ver, cuéntame. Bueno, ya sabemos que hoy en día cualquier fenómeno atípico se puede volver viral en redes sociales. Pero bueno. Aunque desde luego no sea la intención original. Y esto es lo que debe estar pensando Darren, que es el propietario del Renault Twingo con matrícula de Murcia que recorre las carreteras de Estados Unidos. Que tú, que no has visto los memes, me dirás, ¿un Twingo murciano con más de 25 años que desde enero está al otro lado del Atlántico? Pues sí, y esta es la historia. Darren, que se conoce en Instagram como arroba eh, se describe a sí mismo en su perfil de Twitter como acaparador de coches, fotógrafo simulado, ingeniero aeroespacial y propietario de un Twingo. Reside en Seattle. Washington Y desde septiembre Del año pasado Es propietario De un Twingo verde De primera generación Que se compró en España Y ha importado A América del Norte uh -huh. El coche Que está matriculado Originalmente en Murcia Desde el 29 de abril De 1994 Llegó en barco A Estados Unidos En enero Y desde hace unos días se ha vuelto especialmente Viral Debido al repertorio De imágenes Que ha compartido Darren En sus redes sociales Donde se puede ver Al Twingo Circulando por lugares Tan emblemáticos De Norteamérica Como el puente Golden Gate En California uh -huh. Poco después de recibirlo, Darren realizó un viaje por carreteras de California con su nuevo Renault Twingo, un coche tan poco común en Estados Unidos que, eh, según dice él, aparcar esto en lugares aleatorios de América no ha dejado de ser gracioso todavía. Eh, pues es que ha subido fotos, pues, por ejemplo, eh, aparcado entre una berlina y una furgoneta de reparto de Amazon con sus correspondientes matrículas de Seattle, que pues desde luego, pues ya te digo, yo lo he visto en todas las webs de memes. El Twingo, con matrícula de Murcia, se lo compró Darren hace unos cinco meses y aún conserva la pegatina de la ITV española, que ha vencido en enero de 2023, que no nos oigan... <risa> Los de las noticias anteriores Un elemento original que este fotógrafo vintage No ha querido todavía retirar del vehículo Darren explica que mmm, No hay una historia real No, no hay un trasfondo muy profundo Para este Twingo Más allá de que mmm, pues se encaprichó, compró uno y lo ha traído. Y sin embargo, a pesar de que la historia no es tan emocionante, el propietario señala que eh, pues un amigo que vive en las afueras de Barcelona pudo comprar el coche en Murcia, darlo de baja para exportación y eh, lo enviaron a un puerto cerca de San Francisco donde él lo recogió y lo condujo hasta Seattle. Uh -huh. Hasta ahí... Mmm, todo más o menos fácil, pero Darren también explica a un usuario de Twitter que pregunta acerca de cómo es conducir el Twingo en Estados Unidos, que está acostumbrado a conducir coches lentos y pequeños en Estados Unidos, así que él no es el mejor juez, pero que cree que el Twingo lo hace muy bien en las carreteras de allí. Eh, lo que sí que se le está haciendo un poquito bola es el tema de matricularlo. Pero bueno, a pesar de la satisfacción general que, que le da este coche con su motor de 1,3 litros y 55 caballos, eh, Darren señala que en temas repuestos pues eh, no va a ser fácil y que por ello eh, su amigo también le cargó la parte trasera del coche con piezas sencillas antes de enviarlo fuera de España, pero que a día de hoy hay un par de piezas que tiene que pedir y la verdad que le está siendo complicado localizarlas por allí. Uh -huh. Eh, no obstante, hace más de una semana, como os decía, Darren expresaba su frustración a través de Twitter Donde manifestaba que nunca más intentará importar un coche Y que conseguir el coche desde España hasta la puerta de su casa fue la parte más fácil Pero Darren está teniendo algunos problemas para eh, matricular el Twingo que ahora tiene matrícula de Murcia en Estados Unidos Y es que, según dice él, pues lección extremadamente difícil aprendida al importar un automóvil No pierdas de vista la documentación original Su agente de aduanas puede arreglárselas con fotocopias Y es posible que su DMV, Department of Motor Vehicles Vamos, la oficina de tráfico que le toque eh, no, no pueda apañarse con fotocopias Y enviar la documentación con el coche significa que podría desaparecer y luego estás Jodido hablando mal y pronto. No aprendas esa lección como lo hice yo. Explicada Ren en su perfil de Twitter. ...aún así el nuevo propietario de este Twingo murciano... ...está buscando alternativas para poder matricularlo... ...en Estados Unidos... ...y según dice pues tiene amigos que ya están investigando... ...un poco... ...pero eh, pues bueno... ...si alguien desde aquí conoce... Eh, ...pues alguna oficina de tráfico... ...en algún estado de Estados Unidos... ...que no necesite una copia impresa de la documentación original... ...para matricularlo... ...pues que se lo haga saber... ...porque desde luego este Twingo merece vivir... Eh, ...Darren espera poder resolver el problema... ...de esta matriculación... Eh, Dice que no está preocupado, pero eh, que le está llevando mucho tiempo Bueno,
0: pero ahí está, ¿eh? circulando por Estados Unidos con una matrícula de Murcia Con un vehículo dado de baja en España Y, bueno, pues eh, sin ningún problema No le han multado con 80 euros por aquí por, como Por tener aparcado la ITV y
1: nada Es que con las barbaridades que se ven allí Un, un tuinguito, de verdad Qué que, que, que mal va a hacer ese coche ah. ¿Qué hacemos, Un hombre musical? Venga, un break musical y vamos después con toda la batería de novedades que hoy no son pocas.
0: Atención amigos y amigas que vienen curvas. Turbo, Turbo. track
2: Para en un
3: portal las cosas me van tan mal, fuck que ya ni pienso en ti Estoy pensando en cómo lograr escalar Para llegar, y mi apellido así elevar Y no sé, me quiere parar Porque conmigo tú eres así, a mí me gusta hacer dinero Y tú me dices que eso es no, nada, por amor no muero Quiero billete alta cantidad Miro los cruceros para perderme dentro del mar no soy embustero, cuando te digo no sé llamar Y tú no quieres ni creerme y no te puedo convencer Tengo varios enemigos, y ninguno puede toser Retiro los billetes y me dice qué voy a hacer Tú bailas por mi mente mientras que la HC Mami, tú me tienes, de espía y yo sí te quiero a ti ver El auto día soy tu guía porque tú eres mi mujer A ti quiero poseer en un portal Y las cosas me van tan mal Fuck, que ya ni pienso en ti Estoy pensando en cómo lograr Escalar, para llegar, mi apellido así elevar Y no sé, me quieres parar, porque conmigo tú eres así Soy el de la B y las J, si tú a mí ya me conoces El que te besó en la boca cuando tenía 12 Tú siendo más mayor, pero igual a ti te gusta el roce Y dime si te acuerdas de cuando te pongo en pose Y tus amigas intentando y las bateo, soy guerrero Me las marco, soy delantero, vuelta al London como el agüero Nunca quise yo robar, pero es que siempre estaban en cero Nunca quise yo cantar, pero que me sale de nuevo A mí que me dejen estar si no me quiero comparar Con la pistola encima yo le suelo vacilar Un rato canto en tarima y no de más pa' no agobiar No he visto yo ni la cima y ya me quiero retirar
2: ah, oh. Oh, oh, oh,
0: Bueno pues parece ser que esta semana sí tenemos alguna novedad en el mundo del motor Cuéntanos Dani, empezamos
1: por hablar por eh, coches que parecían increíbles que fueran a existir pero bueno, ya está y en este formato pues eh, a mí la verdad es que me gusta un montón Porque ya sabemos que un Mini no es un utilitario más Envuelto en un ambiente de calidad y sofisticación El pequeño inglés sigue en la brecha tras tantos años en el mercado Nada lo detiene, ni siquiera la era de la electrificación Los urbanos eléctricos son los que más lógica tienen por peso y por rendimiento Y el Mini Cooper SE ya demostró que hay mercado en la categoría Pero esta vez los de Oxford han ido un pasito más allá con el Mini Cooper SE cabrio, uno de los pocos descapotables eléctricos que vas a ver en el mercado. ¿Por qué? Pues porque un eléctrico busca la máxima eficiencia en todos los sentidos, desde la mecánica hasta la aerodinámica, y un descapotable desde luego pues no lo es. La ausencia del techo rompe completamente el flujo de aire lastrando al vehículo y provocando que en este caso la batería y los motores pierdan efectividad. Está claro que el Mini Cooper S cabrio pues no va a ser el eléctrico más efectivo del mercado, pero su diseño seguro que atrae a muchos conductores en todo el mundo. Un eléctrico diferente. Lo malo es que no mucha gente va a poder disfrutar de él. Teniendo en cuenta eh, lo anteriormente dicho, Mini sabe que por muy deseado que sea, no tiene sentido. Por este motivo la producción va a estar limitada en todo el mundo a solo 999 unidades que verán la luz. De las cuales a España solo van a llegar 53 a un precio de 61.000 euros cada una. No, Tampoco me parece mucho pues. Pues bueno, eh, puede parecer... <risa> Mucho dinero Por un coche Que no supera Los 4 metros de largo Pero eh, desde luego Es un complemento Para un comprador Caprichoso y con dinero Que va a poder decir Que tiene uno de los coches Más exclusivos De nuestro país Claro Bajo esa atractiva carrocería se esconde un conjunto mecánico Que ya conocíamos de su hermano de techo rígido Mini habla de él como si de un car eléctrico se tratara eh, Con un motor eléctrico delantero con 184 caballos Fabricado por BMW en la planta de Ding Folking. El Cooper s Cabrio -E Cabri acelera de 0 a 100 en 8,2 segundos Se conecta a una batería de iones de litio con 32,6 kWh de capacidad Con la que, según homologación, se pueden recorrer 201 kilómetros Apenas 29 menos que su hermano convencional de detrás puertas aunque eso sí, yo creo que lo han homologado con la capota puesta. Para la recarga se equipan alimentadores de alta potencia, hasta 50 kilovatios en corriente continua y hasta 11 en alterna, y el tiempo de espera para pasar del 0 al 80% es de 35 minutos a esos 50 kilovatios, mientras que en una conexión doméstica de 7,4 kW pues el tiempo sería de unas 4 horas y media. Uh -huh. El Mini Cooper SE Cabrio llegará a sus exclusivos compradores a partir del próximo mes de mayo. En plena primavera podrán disfrutar de la movilidad eléctrica sin techo de una forma que muy pocas personas pueden experimentar. Eh, solamente quitar el techo de lona en 18 segundos, eh, tendremos nuestro mini descapotado y podremos disfrutar del aire, del sol y de ningún ruido.
0: ¡Ay, qué maravilla! eh Oye, darte una vueltita ahí por la costa con un mini eléctrico. Oh, Ay, ya pues
1: Mira, si lo alquilaran sería gracioso de coger.
0: De <risa> todas formas, po poca autonomía mmm, comparado con lo que promete mío
1: Sí el año pasado el fabricante chino Nio dio un verdadero golpe sobre la mesa al confirmar el desarrollo y el lanzamiento de una batería semisólida que disparará la densidad energética y las autonomías. Esta será la primera batería con electrolito semisólido fabricada hasta el momento para la industria del automóvil y que ahora el presidente del grupo chino ha confirmado que va a llegar en los próximos meses. El pasado 6 de febrero Nio organizó un evento en Pekín con la prensa donde el presidente de la compañía, King Ningong eh, realizó una sesión de preguntas y respuestas. Durante el evento que lanzarán eh, la batería de estado semisólido de 100 kilovatios 150 kilovatios hora que llegará ya en la primera mitad de este año. Es una batería que destacará por su alto contenido de níquel, que les permitirá gozar de una energía específica de 360 vatios hora por kilo de batería, algo que le coloca por encima de las celdas más punteras en la actualidad, que rondan los 260 vatios hora por cada kilo. Se trata de un prometedor desarrollo que el fabricante ha indicado que permitirá dotar a los coches que le incorporen de una autonomía superior a los 1.000 kilómetros. Pero su desarrollo no ha estado falto de retos por superar lo que ha supuesto retrasos en el inicio de su producción. En junio del año pasado ni anunció que las entregas comenzarían en el cuarto trimestre de 2022 y aunque las entregas aún no han comenzado, eh, en noviembre pasado se anunció la producción de un prototipo, paso previo al inicio de la producción en masa que ahora debería comenzar antes del mes de junio. Uh -huh. eh, estas baterías de litio, pues eh, las convencionales que se usan actualmente Cuentan con un electrolito líquido entre el cátodo positivo y el ánodo, la parte negativa Y el electrolito sirve como un medio donde los iones se mueven entre el cátodo y el ánodo Y aquí está la principal diferencia de este diseño Y es que el electrolito, en el caso de la batería de NIO, no es líquido sino sólido Por lo general es cristal, cerámica u otro material sólido uh -huh sin necesidad de líquido este tipo de baterías cuentan con una mayor densidad energética son más compactas y ligeras lo que permite en la práctica poder reducir el peso o aumentar la capacidad energética a nivel de, del mismo tamaño de pack uh -huh. además son más rápidas de cargar y tienen una vida útil más larga otro de los beneficios de esta tecnología es su estabilidad térmica que las hace mucho más seguras que los modelos con electrolito líquido y no se incendiarían incluso eh, perforándose o impactando en caso de accidente ahora queda por saber si finalmente estas baterías darán el paso Crítico del laboratorio a la calle En el plazo que indica NIO, algo para lo que En este caso pues eh, no habría que esperar Demasiado ya que este verano debería Comenzar si fuera así al final su, su producción y comenzar las entregas De los primeros modelos antes del otoño Eso sí, habrá que ver a qué precio Bueno pues esperamos a ver
0: las, eh, Que podamos hablar en esta temporada De esas baterías, de estos nuevos eh, NIO Y veremos exactamente Lo más importante, el precio eh, Para circular mil kilómetros con esas nuevas Baterías sólidas y bueno, de la electrificación de Peugeot, pues nos pasamos a la microhibridación, ¿no?
1: Eso es, eh, a pequeña escala, pero que desde luego les abre muchas puertas Porque Peugeot ha presentado su nueva tecnología Hybrid 48 voltios Que va a implementar desde este mismo año en los Peugeot 3008 y 5008 Para posteriormente extenderla a otros modelos el sistema está compuesto por un motor de gasolina PureTech de 1,2 litros De nueva generación, que no es el mismo de antes uh -huh. Con 136 caballos De potencia y asociado a una caja de cambios Electrificada de doble embrague En lugar del convertidor de par Actual y 6 uh. velocidades que incluye Un motor eléctrico, este motor eléctrico Desarrolla una potencia máxima de 21 Kilovatios, que son 28 caballos Y permite mover al coche De forma 100% eléctrica cuando las necesidades De par son reducidas Al tiempo que ayuda al sistema de propulsión de combustión a reducir su consumo, es decir, eh, es, es un microhíbrido que en lugar de no hacer nada, como la mayoría de microhíbridos, pues pasa como en el que hablábamos del, del nuevo Alfa Romeo Tonale, que sí que es capaz de de desplazar al coche, pues por ejemplo en maniobras de aparcamiento, cosa que ya ahorra bastante consumo. Cuenta con una batería ubicada bajo el asiento delantero izquierdo que se recarga durante la conducción eh, y esta tecnología dicen que proporciona un par motor adicional a bajo régimen, reduciendo el consumo de combustible hasta un 15%. Eh, la batería es de iones de litio de 48 voltios Y tiene una capacidad bruta de 898 vatios hora Así como una capacidad disponible de 432 vatios hora Es decir, una batería que en teoría, aunque se degradara una barbaridad Pues la íbamos a seguir teniendo intacta porque tiene muchísimo margen uh -huh. Está diseñado para, como os digo, mantener el mismo nivel de rendimiento Durante toda la vida útil del vehículo Y además tiene una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros Comparado con un motor de gasolina sin ningún tipo de hibridación de características comparables, este Hybrid 48 ofrece un ahorro medio de combustible de alrededor de un litro cada 100 kilómetros en todo camino del segmento C. De este modo eh, sostienen también que con este sistema el vehículo puede funcionar en condiciones de conducción urbana en modo 100% eléctrico. Este nuevo motor sustituye al PureTech 130 caballos con caja EAT8 y, relativamente pronto, estará disponible en otros modelos de la gama como 208, 2008, 308 y 408. Los Peugeot 3008 y 5008 Hybrid, entre comillas, se fabricarán en la planta de Squawk y eh, se comercializarán en Europa en el segundo trimestre de 2023.
0: Bueno, pues eh, una apuesta muy interesante esta del Grupo Beyond por este tipo de vehículos eh,
1: y que, bueno, puede salirles francamente bien. A ver, eh, la operación no es mala porque, bueno, es una microhibridación que realmente empieza a ser interesante desde el momento en el que es capaz de mover al coche por sí mismo. Eh, es una hibridación mucho más barata de implementar que una convencional. Pero teniendo en cuenta lo caros que están los peyos, Pues eh, eh, va a seguir saliendo caro Lo que pasa es que si más o menos mantiene el precio Respecto al 130 caballos actual eh, Pues bueno Me parece mucho mejor alternativa Y oye, llevas esa etiqueta ECO Que en muchos sitios evita que se te cierren muchas puertas
0: Bueno, pues ir viendo, No sé yo que tanto habían subido los Peugeot Es que hace mucho que no miro los precios bueno. Uy, pues no los mires, te vas a asustar Bueno, como ha subido todo, tampoco ya <risa> si, si yo voy al super Ya te digo yo Estoy como para comprar ¿Y qué, qué, qué les ha pasado a los chicos de Tesla?
1: ¿Qué, qué ocurre? Pues esto es como no suben de precio, pues, pues la lían. No, Tesla va a revisar 362.758 vehículos, ni uno más ni uno menos, vale. los estoy contando yo aquí a mano, eh, debido al riesgo de accidente asociado al full self-driving beta. ...ha alertado la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras eh, de los Estados Unidos, y es que eh, el sistema pues, puede permitir que el vehículo actúe de manera insegura en los cruces, según advierte un informe regulador. Igualmente, el software permitiría exceder los límites de velocidad o atravesar de forma impredecible las eh, intersecciones. Eh, desde luego, pues bueno, para atajar la incidencia Tesla ha decidido llamar a revisión a todos los coches afectados A pesar de que por el momento no se tiene constancia De ningún accidente o muerte relacionada con este problema Los vehículos parecen ser Model S, X eh, y Model 3 e y, Fabricados entre 2017 y 2023 los primeros Y eh, 2020 y 2023 los segundos Tenemos que tener en cuenta eh, unos apuntes Uno, Full self driving, capacidad de conducción autónoma ¿Qué pasa? Que la que no deja de ser un asistente vale? Que por marketing con el nombre que tiene Tú piensas que puedes dejar al coche conducir solo Pero es que es un asistente de conducción Entonces tienes que estar tú encima Y aún y todo van a hacer por, por Repararlo, por decirlo de alguna manera Y que funcione mejor Y dos, eso de que Tesla los va a revisar no es que haya que llevar el coche a la teslería, que te lo mire el mecánico con su monito lleno de grasa y, y sus cosas. No, es que te va a llegar una actualización un poco más importante que deberás instalarlo antes posible. Bueno, entonces solo va, a haber, va a haber solamente cola en el router, entonces. Efectivamente. Así que si conectas el coche a, a internet a través del móvil, pues contrátate una buena tarifa de datos, que esta actualización viene gorda.
0: Bueno, bueno, bueno atentos. ¿eh? Eh, <risa> ¿Cuánto tiempo hay que tener el, el coche parado para que se actualice? Eh? Madre mía, porque a veces... Eh, te, 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 pero cualquier coche ya, vas a actualizar y no, es que ahora tienes que estar una hora cerrado porque si no lo puedes conducir.
1: Sí, a mí el coche me suele decir pues, que suele ser como una media hora, pero bueno, te deja programarla pues, para un momento en el que sepas que no vas a necesitar el coche eh, pues con plan a las 2 de la mañana o una cosa así. <risa> Mi madre que ya se asusta cada vez que le sale el mensaje de Windows, en fin. <risa> la mía que hoy creo que no nos está escuchando porque está en otro país, eh, te hace siempre la misma pregunta. ¿Para que le doy a aceptar o a cancelar? <risa> Venga, vamos a hablar de otro coche de edición limitada, ¿eh? No, estamos ahora
0: ya vuelta vueltas y nos compramos un Mini o quizás este.
1: A mí la verdad que me ha encantado y me suena muy bien, porque Abarth, perteneciente ahora al grupo Estelantis, ha lanzado la expedición especial de lanzamiento del Abarth 500e totalmente eléctrico, eh, denominada Scorpionísima, y que va a estar limitado a 1.949 unidades en todo el mundo. Una cifra que, por cierto, hace alusión al año en el que se diseñó el primer modelo de la firma. Las reservas de esta edición especial ya están abiertas en España y el precio de salida es de 41.700 euros en versión hatchback y de 44.700 en versión cabrio. Lo que pasa es que yo el 500 cabrio no lo considero tan descapotable como el mini. Porque en realidad es como un techo solar gigante Pero sigues teniendo los arcos del techo En el mini vas totalmente descapotado uh -huh. Pero bueno, son las dos variantes disponibles Y que ambas van a poder beneficiarse de las ayudas públicas Para incentivar la compra de vehículos eléctricos El plan MOVES Monta un motor eléctrico de 154 caballos 113 kilovatios Que le permite acelerar de 0 a 100 en 7 segundos Y alcanzar una velocidad punta de 170 km por hora Por otro lado, el tamaño de la batería es de 42 kilovatios hora Y le proporciona una autonomía de 250 kilómetros. En ese sentido, dispone de un sistema de carga rápida de 85 kilovatios que le permite alcanzar el 80% en unos 35 minutos. Pero a mí, sin duda, lo que mmm, más me ha llamado la atención del coche es el sonido. ¿Ah, sí? Sí, porque este coche incorpora una opción para que suene de forma artificial como si fuese... Un vehículo con motor de gasolina oh, Pero no cualquier vehículo Es que suena como un Abarth Es que es buenísimo eh, Pero bueno, a mí la verdad que me ha gustado el sonido No sé, tendría que verlo en directo para ver si realmente eh, Merece la pena conducir con ese sonido O sea, porque a mí el sonido me gusta Pero no sé si termina de encajar con el coche que es pero bueno, eh, que sepas también que se puede activar o desactivar eh, El altavoz es bastante gordo y va ubicado en los bajos del coche, en la parte trasera uh -huh. Y bueno, pues eh, este modelo de edición limitada antecede al lanzamiento de esa nueva gama Que se lanzará en el próximo abril Y viene de serie con distintos sistemas de asistencia a la conducción Como el mantenimiento de carril, llamada de emergencia, frenada de emergencia autónomo Advertencia de ángulo muerto La verdad que bueno, pues como era de esperar, en seguridad viene hasta arriba y eh, desde Abarth han indicado que esta edición especial va a estar disponible en dos colores, verde y azul, y está dirigido a esa generación millennial eh, con un poder adquis adquisitivo. Ellos dicen de clase media alta, yo diría alta muy alta. <risa>
0: <risa> <¿Qué fin? risa> vale. Eh, bueno, pues eso es un coche a tener en cuenta. El ¿eh? bueno, pasar un coche urbano está bien, ¿no? De autonomía bien, ¿no? ¿Tú me lo
1: recomiendas? Sí, la verdad que a mí me gusta mucho Pero bueno, son casi 20.000 euros menos que el Mini Cosa que no está mal Es muy divertido de conducir Pese a que no lo he probado Pero vamos, confío en el en el saber hacer de los chicos de Abarth Pero bueno, pues yo por 41.000 euros Todavía eh, me seguiría comprando otras cosas Salvo que ya tuviera absolutamente todas mis necesidades eh, Inmobiliarias inmobiliarias cubiertas Y dijera, pues venga, ahora sí 41.000 euros en esto
0: bueno, eh, quizás eh, Abraham te lo pueda vender como te quiere vender Seat los
1: coches Sí, porque pasamos del poder adquisitivo alto a los que no tenemos un duro Que, eh, pues bueno, alguna marca todavía se esfuerza por ponérnoslo un poco fácil, ¿verdad, David? Uh -huh. Pues sí, Seat eh, ha lanzado Seat Flex, que bueno, es una manera de comprar vehículos de forma flexible que ya existía, pero que eh, supone un poco una vuelta de tuerca, ya que eh, hasta ahora pues los modelos de compra flexible, al menos dentro del grupo Volkswagen, eran bastante cerrados. Es decir, eh, tres plazos, tres, cuatro o cinco años, eh, kilometrajes un poco más limitados y, y a fin de contrato, pues aquí tienes lo que, lo que tienes que pagar. Sin embargo, ahora con esta modalidad flex que lanzan, eh, se puede elegir la duración del contrato desde 12 meses hasta 60. Uh -huh. Kilometrajes de 10.000 a 40.000 kilómetros anuales y eh, pues bueno, la verdad que eh, suben un poco los valores residuales, bajan los tipos de interés y de esta manera podemos hacer que incluso sin aportar entrada podamos tener el coche por una cuota lógica como alternativa a un renting que es eh, con lo que se le llena la boca también a todo el mundo a día de hoy y muchas veces pues, no interesa. Eh, la cuota incluye una extensión de garantía a 5 años, un mantenimiento eh, programado también para 5 años y eh, pues bueno, esa flexibilidad para elegir la duración, el kilometraje y para eh, intentar pagarlo pues, como buenamente puedas. Ya sabemos que al final del contrato podemos eh, quedarnos con el coche. Quedárnoslo pagando al contado Quedárnoslo pagando a plazos Cambiarlo por otro o simplemente devolverlo pues Porque hemos heredado otro coche Pero nos han puesto un coche de empresa Lo que pueda pasar ¿vale? En el caso de Ibiza Que es donde arranca la gama Está disponible desde 230 euros Con garantía de mantenimiento Sin ningún tipo de entrada eh, Para 60 meses con una cuota final De 8.414 euros Con ese TIN reducido Para los tiempos que en los que estamos De eh, un 7,5% y eh, el acabado Reference XM con motor de 80 caballitos. Uh -huh. Tú bueno. que pilotas un poco más de esto, David, eh, ¿el Arona también salía por menos de 300 al mes? ¿Puede ser? Eh, sí, el Reference sí sale por algo menos de 300 al mes. Pues, pues mira, pues eh, ahí está un poco la barrerita de los 250, 300 euros al mes sin tener que aportar esa entrada, pues porque está la cosa muy achuchada. Y aunque no esté, incluso muchos pues eh, simplemente queremos pagar una cuota, despreocuparnos y dentro de cuatro o cinco años pues ya veremos qué pasa con el coche, ¿verdad? Eso, es, ya,
0: ya decidirás, ¿eh? O, o cuánto te ha cambiado la vida, ¿eh? Porque ahora estás soltero, pero dentro de cuatro años tienes tres hijos. ¿Quién sabe?
1: Ah. Eh, no me hables de eso, por favor. <risa> Tres no. ¿Ya está? Tres, tres no, no, no. Yo ya tengo el trabajo hecho. En fin,
0: eh, venga, cuéntame lo de ese coche híbrido tan barato.
1: Tan barato, pero que no existe Vaya o sea, hombre es, es tan barato como hipotético <risa> Pero bueno, esta semana eh, Todos los medios de prensa, salvo TurboTrack Han tenido la oportunidad de probar en primicia El primer coche híbrido de Dacia El Dacia Jogger Hybrid 140 caballos mm. Que a mí eh, me parece un modelo Pues que es muy importante No solo para la marca, sino para el mercado en general Porque bueno, pues tiene un precio competitivo Para, para lo que hay ahora mismo en el mercado tiene un buen maletero, tiene posibilidades de 7 plazas, tiene una seguridad digna, no es como los de hacía de antes, que era como, mira, te estás comprando un coche barato, pero ya sabes por qué es barato. Y eh, desde luego, pues, eh, tiene muchísimas cualidades y un conjunto mecánico de hibridación. Que funciona realmente bien, gasta muy muy poco y en prestaciones pues supera toda la gama de que hay ahora mismo en motores. ¿Qué pasa con el coche? Pues que el Jogger realmente para, para poder producir ese coche eh, tan chulo y tan barato han recurrido a la plataforma del Sandero. Uh -huh. Es decir, eh, hasta, la, hasta la puerta delantera todo es como un Sandero. ¿Qué quiere decir? Que el motor y su alojamiento también. Luego pues eh, tiene mayor distancia entre ejes Tiene un maletero más grande Tiene más voladizos Pero lo que es eh, el conjunto mecánico Sería exactamente igual Por lo tanto Podríamos referirnos a un hipotético Dacia Sandero Hybrid 140 caballos Que pues bueno No sería descabellado que Dacia lo sacara Y eh, sería mucho más asequible que el Jogger Ya que pues bueno Es más compacto Y un poquito más simple También sería más barato Que un Renault Clio E-Tech Full Hybrid con la misma mecánica Un Toyota Yaris Electric Hybrid Que pues bueno Hay que convivir Con su caja de cambios De Vespino Y por ejemplo El Honda Jazz Que desde luego pues, Cuando te preguntan qué coche me compro Nadie se acuerda De que existe mm -hmm. Y son los tres híbridos Convencionales Más asequibles Del mercado español Eh... Vivimos en un momento en el que el Yaris más asequible con mecánica híbrida tiene un precio de partida de 21.450 euros, que lo hace el híbrido más barato de España. Seguido va a Londa Jazz, que son 21.950 euros, llevan 500 euritos, y el Clio eleva a su precio 22 euros por encima del Jazz hasta los 21.977. Y fino, ¿eh? ¿Verdad? El Dacia Jogger eh, pues tiene un precio más elevado Pero tenemos que tener en cuenta que pues ofrece hasta 7 plazas Tiene 607 litros de maletero eh, Pues bueno, eh, ofrece mayor espacio y, y la misma eficiencia que los modelos que hemos nombrado Y la versión más asequible del Jogger eh, se... Uy, no sé qué he hecho con el micrófono, ¿se me oye? Sí, ahora sí Vale pues eh, eso, el, la versión más asequible del Jogger se puede reservar con un precio que arranca en los 24.450 euros. Uh -huh. Teniendo en cuenta el precio del yogur, pues sería fácil, o por lo menos factible, ver un sandero híbrido cuyo precio de partida estuviera en esa barrera de los 18.000 euros, de los tres milloncejos de antes. Uh -huh. Con estos precios en la mano y teniendo en cuenta que el Jogger deriva directamente del actual Sandero, pues Dacia tiene realmente fácil lanzar al mercado un Sandero equipado con el mismo sistema híbrido que da movimiento a los Jogger, Clio y Captur, ya que el reto técnico y logístico de adaptar el tren de potencia al modelo de Dacia y trasladarlo a sus líneas de producción, pues ya lo tiene hecho, por lo que apenas tendría que destinar un pequeño desembolso, pues no sé, a ponerle la pegatina híbrida al, al Sandero, pues no tendrían que hacer más. Eh, no obstante, pues tenemos que tener en cuenta que hay varios potenciales motivos por los que el Sandero Hybrid 140 no existe todavía eh, Hay que pensar que incluso con el Jogger, hasta pasados unos meses de su comercialización, Dacia no quiso confirmar la llegada de esta versión híbrida Porque eh, implementar un tren de potencia de este tipo en uno, su, en uno de sus coches hace que el precio se eleve de manera significativa ...que va un poco en contra de lo que es la filosofía de vida de, de Dacia... ...y por eso tuvieron que tirar de ingenio... ...y buscar un nicho de mercado tan específico... ...como es el de los familiares de siete plazas con gran maletero... ...para poder dar cierta lógica a un Dacia... Con un precio de 25.000 euros de base <risa> Otro motivo de la no llegada De ese Sandero híbrido a las calles pues, Podría estar en las sinergias del grupo Y es que a la hora de buscar un coche híbrido urbano El aspecto que más prima es la relación Entre la tecnología que estamos obteniendo A cambio de qué precio, y todos sabemos que Dacia pues, hace uso del mismo tecnología Que Renault, y llegado el momento pues Podría suponer un problema Para el Renault Clio E-Tech Full Hybrid Ya que el Sandero ofrecería exactamente la misma Tecnología a cambio de un precio Por varios miles de euros inferior, lo que podría llegar a canibalizar las ventas del utilitario francés a favor de las del rumano.
0: Bueno, eh, pues ciertamente es una penita, ¿eh? Pero tras encontrarnos un, pre, un vehículo híbrido eh, con siete plazas por, eh, por En torno a los 25.000
1: euros es una auténtica auténtica ganga hoy en día. Eh. Sí, la verdad que, mira, yo pensándolo me parece que podría ser el coche perfecto para mucha gente Entre ellos mis padres, por ejemplo, esa versión de siete plazas Para que lo llenen de nietos con todos los que le está dando mi hermano Y los pocos que le voy a dar yo eh, Y una mecánica híbrida que realmente me parece súper positiva Para gente que no le va mucho la conducción Que abusa mucho del freno Que prefieren conducir por ciudad que salir a carretera eh, me parece que el híbrido encaja con muchas tipologías de, de conductores que pasan de la conducción, ¿entendedme? No quiero decir que si te compras un híbrido no te gusten los coches o no te guste conducir, pero desde luego pienso que es una ayuda pues porque, bueno... Eh... Suaviza un poco algunas de las manías o errores que, que, que se pueden cometer habitualmente conduciendo si pues, no te interesa y no le estás prestando la suficiente atención a lo que es eh, el manejo del coche pues en su régimen óptimo, etcétera Y además, pues bueno, pues siempre llevas un cambio automático ahí. Entonces, la verdad que sería bastante interesante ya no ver ese Jogger, sino un coche pues más accesible y que realmente en el mercado está demostrando que lo peta, como es el Sandero, sobre todo en su versión Stepway, que uh -huh. vamos... No sé, habré visto tres sanderos de los nuevos que no sean este. Poco así. Ah, me parece brutal. Y luego con. Así que ya me he ido cruzando alguno con la parrilla nueva, con el logo nuevo. Y he de reconocer que está pintón. Está, está bonito, está bonito. Está, está pintón. Y debe ser que yo me fijo, pues, claro, porque como pone DC, digo, mira, Dani Katrina. <risa> Igual es tu futuro, coche. Vete pensándotelo. <risa> Bueno, hablando de mis coches, os tengo que decir que esta semana mi Model 3 ha cumplido 50.000 kilómetros y como tal, como un famoso mecánico de TikTok presagiaba, pues eh, se me ha roto el chasis dos veces, se me ha caído el volante, cuando hace frío tengo una autonomía de 28 kilómetros, mmm, me paso horas y horas esperando en estaciones de carga para poder cargarlo. Me he gastado 10.000 euros en, en energía para cargarlo y en abogados, y en abogados También, también, por supuesto <risa> eh, De verdad, David 50.000 kilómetros que no ha pisado un taller para nada <risa> Que lo único que he hecho ha sido Llenarle de aire en las ruedas y echarle un poco de lavaparabrisas
0: Bueno, pero llenos ¿Cuánto baja la autonomía con estos... Bueno, hoy no ha hecho mucho frío. ¿Con estos fríos que van a venir la semana que viene o los que hizo hace un par de
1: semanas? La, la, me, ha, me ha subido 1 o 2 kilovatios hora el consumo medio. Entonces, estamos hablando que si en verano mi coche tiene una autonomía real de 360-370 kilómetros, pues a lo mejor ahora en invierno estamos en pues, 340-330, una cosa así. De valero, bien. Te da para ir y volver a trabajar, que es lo que interesa. Sí, sí, sí. Porque esa es otra. La de No, pues es que vas a tener que parar a cargar
0: todos los días. ¿no? Pues... <risa> Bueno, pues nos alegramos, eh, eh, Nos alegramos
1: por los 50.000 kilómetros de tu Tesla. ¿Con cuánto tiempo? ¿Hace un año o...? 11, 11 meses. 11, 11 meses. meses. El Día del Padre hará un añito y, bueno, pues espero preparar un vídeo contándoos, pues, eh, cómo ha sido un año, eh, cómo, cómo ha ido yendo todo, pues, eh, sobre todo, lo que más duda genera la gente, cuánto me he gastado en electricidad en este año, eh, si he cobrado ayudas, cuánto he cobrado, cuánto han tardado en pagármelas, por cuánto dinero realmente me está saliendo el coche, pues todas esas cosas cosas que desde luego son bastante interesantes pues voy a intentar hacer un vídeo para, para celebrar el añito de Rayo Macbatio y, y despejar dudas, aunque da igual todas las verdades que cuentes en internet que la gente pues eh, con tal de criticar se van a quedar con, con lo primero que vean y con lo que les interese que será lo que diga algún gañán por angelito que parezca en las redes sociales <risa> Ahora cuídate mucho que nos tenemos que ir David, un abrazo hasta la semana que viene. Nos oímos en los podcasts. Adiós, adiós. Adiós. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.